0: Hallo und herzlich Willkommen. Was ihr jetzt gerade hört, ist Handtreffer Kopf, der neue Jogger-Podcast von uns, dem Peters Ich bin heute euer Moderator und heiße Max. Für diese erste Ausgabe wollte ich jetzt, am Ende der Saison 2019, auf das vergangene Jahr im Jogger zurückblicken. Um die Bearbeitung zu vereinfachen, haben wir uns dazu entschieden, den Podcast in vier Teile aufzuteilen und in dieser ersten Episode befasse ich mich mit den Themen des Winters bis hin zum April. Das mache ich allerdings nicht allein. Ich habe zwei Gäste, mit denen ich über das vergangene Jahr reden werde. Hallo Britta! Hallo Felix. Hallo. Hallo. Wer Britta und Felix nicht kennt, sollte sich schämen. Es sind ganz tolle Menschen. Wollt ihr euch einmal vorstellen, wer ihr seid?
1: Ja, ich bin Britta. Ich habe vor sechs Jahren angefangen, Jaga zu spielen bei den Fischkopfkriegern Und genau, seitdem mit denen auch gespielt, viel auf Turnieren. Bin jetzt umgezogen und mal gucken, was die nächste Saison dann mit sich bringt, bei welchem Team ich dann spielen werde.
2: Ja, ich bin Felix. Manche kennen mich auch unter Gnome. Die meisten kennen mich wahrscheinlich unter Gnome. Ich habe schon in ganz vielen Teams gespielt und bin momentan bei der neuen Edition von Falco Jagger in Berlin ganz vorne mit dabei.
0: Ja, und mein Name ist Max, meinerseits Kapitän der Peterspons. Ich habe auch den Sommer aktiv über Jagger gespielt bis zu einer Verletzung und seither stehe ich am Seitenrand und coache mein Team. Nun lasst uns aber direkt einsteigen. Das wichtigste Ereignis im Winter, na wohl eher das Ereignis, das im Winter nicht eingetreten ist, ist die Regelwahl. Die wurde dieses Jahr nämlich ausgesetzt. Felix, du bist hier unser Experte für das Thema.
2: Ja, ich bin äh, Experte für keine Regelabstimmung in diesem Jahr. Das ist richtig. Ja, die Realität hat zugeschlagen. Äh, es kam alles auf einmal in einen Schlag. Äh, sowohl Aaron als auch ich haben äh, Vollzeitjobs angenommen äh, und überraschenderweise waren die gar nicht so unanstrengend muss man sagen, das hat uns viel Zeit gekostet. Äh, Johanna war, und das ist äh, auch absehbar gewesen, äh, bereits schwanger und hat ein Kind bekommen. Ich freue mich sehr dafür, dass es das gesund, munter und fröhlich ist. Und äh, hat deswegen beschlossen, die Community darüber zu informieren, dass äh, sie als Regelhüterin äh, demnächst äh, eine Pause einlegen wird und zurücktritt. Das in der Kombination hat dazu geführt, dass wir nicht genug Bearbeitungszeit gefunden haben, um alles in einer ausreichend guten Qualität zu bearbeiten und vor allem auch voranzutreiben, was ganz wichtig in der Community ist.
0: Genau, was dann passiert ist, ihr habt das bekannt gegeben, die Leute haben gefleht, haben es akzeptiert und damit hat es sich auch. Es war jetzt nicht so in meiner Wahrnehmung, dass es jetzt Themen gab, die dringend besprochen werden wollte. Dennoch ist es jetzt das erste Mal seit fünf oder sechs Jahren, glaube ich, dass wir keine Regelabstimmung haben.
2: Ja, das ist richtig. Das hat natürlich auch nochmal gezeigt, dass der Prozess, in dem wir unsere Regeln erarbeiten, sehr, sehr umfangreich, sehr, sehr Community-abhängig ist. Und dass natürlich die Qualität, auf dem sich die Ganze, das Ganze mittlerweile bewegt, einen wahnsinnigen äh, moderativen und einen wahnsinnig hohen äh, redaktionellen Aufwand auch mittlerweile einfach hat den wir so jetzt gar nicht mehr stemmen konnten, als das äh, hübsche Studentenleben äh, lockerflockig äh, vorbei war. Wie
1: viel Zeit musstet ihr denn da immer nehmen, um das alles zu machen? Kannst du das ungefähr abschätzen?
2: Das kann ich nicht abschätzen. Ich habe mal versucht, das mit ehrenamtlicher Tätigkeit aufzurechnen. Sprechen wir nachher wahrscheinlich nur mal darüber, warum ich das getan habe. Und dann ist mir erstmal klar geworden, wie viele Stunden da reingeflossen sind. Also wenn man sich trifft, um einfach mal während der Saison ein paar Themen vorzubereiten, dann kann es schon mal fünf, sechs Stunden dauern. Eine einfache Telefonkonferenz von ein paar Leuten, um ein paar Sachen zu besprechen, mit Arbeitspausen zwischendrin. Wenn man jetzt sagt, man kämmt so ein Forum durch, was alles so gelaufen ist, verarbeitet, arbeitet die Regelvorschläge und die Diskussionsthemen auf, das kann man, da kann man locker zwei Stunden pro Thema rechnen. Das muss man ein paar Mal machen während der Saison. Also so 100, 200 Stunden sind da locker weg pro Person für, für eine Saison.
0: Vielleicht sollten wir da nochmal reingrätschen. Wir beide, oh, wir drei wissen das. Aber vielleicht alle da draußen. Du bist einer der drei Regelhüter im jagger und bist daher also auch verantwortlich dafür, während wir halt jetzt erstmal nur zugucken und zu lesen. Ähm, bist du tatsächlich derjenige, der das erarbeitet und tut. Zusammen mit Aaron und Johanna.
2: Ja, ich muss mich korrigieren. Also 100 Stunden, 200 nicht. Ja. Ähm, das dann geht es ja, dann könntest du, dann, warum
0: haben wir denn keine Abstimmung? Hm. Nein, das ist ja, also ich glaube, es ist ähm, für alle verständlich, die aktiv irgendwie im Forum lesen oder auch an den Diskussionen teilnehmen, dass das ein sehr aufwendiger Prozess ist und dass die Regeln, die wir dann bekommen, wenn sie, wenn eine Abstimmung stattfindet, halt auch ähm, einer gewissen Güte entsprechen und dass es auch ganz wichtig ist.
2: Ja, da, wird, da lässt sich jetzt wahnsinnig viel dazu sagen das möchte ich gar nicht so weit ausrollen. Das kann, sich jeder, das kann sich jeder vom äh, durchlesen, was, 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 wie, da, wie das passiert. Ähm, Kern, Kern ist auf jeden Fall, dass die Community einen ganz großen äh, Arbeitsaufwand auch mitnehmen muss. Äh, je weniger die Community selber mitarbeitet, basisdemokratisch, unabhängig und äh, transparent natürlich im Forum äh, auf Jagger.org, desto mehr fällt es natürlich auf uns zurück, das immer wieder anzutreiben und das immer wieder anzustoßen, weil wir letzten Endes äh, keine Möglichkeit haben, diese Regeln selber zu gestalten, sondern wir haben nur die moderative Kraft die Entwicklung voranzutreiben. Das ist zwar eine gewisse Macht, die wir da haben, aber damit muss man haushalten. Und letzten Endes macht die Community die Regeln selber. Wenn aus der Community sich nichts bewegt, dann können wir mit mehr Arbeit drauf eingehen. Aber letzten Endes können wir keine Regeln bestimmen und keine Regelabstimmung ohne die Zusammenarbeit auf die Reihe bringen.
0: Und mal ganz konkret gesprochen, was wären die Regeln, die dieses Jahr hätten abgestimmt werden können, also wo Bedarf war, die jetzt erstmal verschoben sind?
2: Die Kettenregeln sind natürlich alt und überarbeitungswürdig, dann die neuen Kettenstraps, die Gurtketten, hätte man natürlich ins Regelwerk einbringen gerne wollen, das war aber noch eine Regel, die noch nicht ganz fertig gebaut war. ähm, zu dem Zeitpunkt, wo wir abgebrochen haben. Persönlicher Wunsch von mir, aufstehen auf dem Feld, selbstständig oder nicht selbstständig oder verpflichtendes Hochschicken. Äh, Die Mechanik da, dann äh, das müsste geklärt werden. Ein langes Thema für mich, äh, was nicht so groß ist, was aber ein bisschen ärgerlich ist, weil es so einfach geklärt werden könnte, ist äh, freie Handtreffer oder nicht. Also wenn die Hand mal vom Griff wegrutscht das sind so meine Favoriten gewesen. Dann gab es noch äh, redaktionelle, also ähm, Verbesserung der, der Regelstrukturen, also dass das Regelwerk verständlicher wird, dass es mehr von wall of Texts zu Stichpunktlisten, zu gut verständlichen äh, Regelngliederungen auch wird. Das ist ein ganz großes Thema, das Johanna, Johanna immer ganz toll vorangetrieben hat, dass die Verständlichkeit und die, äh, äh, die Accessibility, möchte ich sagen, des Regelwerks verbessert wird. Das findet so die vier, fünf Themen, die mir sofort aus dem Gedächtnis anspringen. Und die stehen natürlich heute weiterhin auf der Liste für dieses Jahr. Und wir haben auch ganz große Probleme, diesen, die Regelhüter dieses Jahr auch wieder zu mobilisieren, muss ich sagen. Das wird noch interessant werden.
0: Britta, beteiligst du dich im Forum? Hast du irgendwelche Regeln angestoßen, mitdiskutiert, die du gern abgestimmt gesehen hättest?
1: Ähm, ich beteilige mich nicht so sehr im Forum. Ich lese mir das manchmal ganz gerne durch. Ich finde es auch schwierig, damit zu diskutieren, weil dann oft vieles schon gesagt wurde und man dann ja auch nicht immer alles wiederholen will, weil dann es immer noch länger wird Ähm, und ich zu vielem auch gar nicht so eine klare Meinung habe. Und dann weiß ich nicht, bevor es dann noch länger und noch irgendwie komplizierter wird, dann halte ich mich da eher raus und eher zurück.
0: Gutes Thema, bevor es noch länger wird. Wir könnten die ganze Zeit über die Regeln und die Regelhüter reden. Um, aber ich glaube, wir sollten mal ein bisschen weitergehen zum nächsten Thema. Wir behalten uns im Hinterkopf, dass Johanna zurückgetreten ist. Das wird später im Jahr nochmal relevant. Aber erstmal möchte ich mit euch über ein Video reden und zwar eins, das im März erschienen ist. The sport is much, much less sexist than other sport, especially football. Um, but that's not to say that there's no element of sexism. Um, it's very clear that
1: women tend to be underestimated. Genau, da ist ein Video über Frauen im Jagger rausgekommen. Das hat eine Kolumbianerin gemacht und hat Frauen aus verschiedenen Ländern gefragt, wie so ihre Erfahrungen sind im Jugger.
0: Also vom Produktionswert ein ganz tolles Video, gute Interviews, gute Aufnahmen. Und wer sich das Video angucken will, das heißt Woman at Jugger, findet man auf YouTube, aber auch auf Facebook.
1: Genau, zum Teil wird da ganz viel Positives berichtet, dass es schön ist, Teil einer so offenen ähm, Gemeinschaft zu sein und da auch ganz offen aufgenommen zu werden. Zum Teil werden aber auch ein paar negative Erfahrungen geteilt. Eine Spanierin erzählt, dass dass sie mal gesagt bekommen hat, dass sie, weil sie eine Frau ist, nie eine gute Spielerin sein wird. Auch wird gesagt, dass Frauen oft unterschätzt werden
0: als ich ähm, das das erste Mal gesehen habe, hatte ich einen Eindruck, dass es irgendwie sehr einseitig und, und sehr negativ war. So, oder dass die Frauen, die da gefragt wurden, unzufrieden sind äh, mit der Lage. Ich hatte diesen positiven an- Anfang tatsächlich relativ verdrängt. Letztendlich muss ich aber auch sagen, ähm, selbst wenn es so einseitig ist, ist es an sich ein notwendiger Gegenentwurf zu dem, was du sonst in der Berichterstattung oder in der Darstellung von Jagger kriegst. Da sagen ja immer alle nur, Friede, Eierkuchen. Wir sind so froh, dass wir alle miteinander spielen können. Alles ist gut. Und dass das Video jetzt eindeutig dagegen geht und eine andere Sicht darlegt, ist, glaube ich, ganz wichtig.
2: Hast du da persönliche Erfahrungen damit gemacht, Britta? Also, äh, du bist eine Frau, du kannst ja nicht so gut spielen. Oder du bist ja eine Frau, du bist unterschätzt. <lacht> also, bestimmt hast du gemacht, ne? Aber du bist jetzt auch eine. Ja,
1: ja. <lacht> habe ich sehr viele Erfahrungen gemacht, ja. Ich habe im Laufe der Jahre immer wieder auch gehört, dass sich Leute in ihrem Team vor dem Spiel gegen uns sagen, dass sie mich nicht unterschätzen sollen. Ich habe mal nach einem Spiel von einem gehört, dass ähm, er nicht gedacht hätte, dass ich so gut spielen kann, weil, weiß ich nicht, da wo er herkommt, Frauen oft nicht so gut spielen. Das war waren Spanier. <lacht> ähm <lacht> ja, lauter solche Sachen habe ich...
0: Ist auf jeden Fall, denke ich, ein Thema, was viele Frauen äh, beschäftigt. Wir haben seit Ende letzten Jahres ja auch unsere erste Frau im Team. Und dadurch gewinnt man ja auch neue Sicht auf die Dinge. Und was ich mich seither frage, was auch ein Punkt in dem Video ist, es wird gesagt, dass halt erstmal jeder Jugger spielen kann unabhängig seines Geschlechts und dass es halt kein Thema ist und das ist, denke ich, ein relativ großes Gut. Andererseits ist es aber auch so, dass die Frauen im Jugger sich immer mit allen Geschlechtern vergleichen müssen. Es ist... In meiner Erfahrung so im Jugger, klar, du hast irgendwie drei Aspekte. Du hast deine Übersicht, du hast deine Technik und du hast deine reine Sportlichkeit. Und die, du kannst alles drei quasi miteinander ausgleichen. So, wenn du nicht so sportlich bist, dann kannst du halt einfach smart spielen. Wenn du halt ähm, ja, jetzt nicht unbedingt die besten Laufwege hast, da dafür schnell laufen kannst, kannst du das auch ausgleichen. Und irgendwie sind diese drei Faktoren miteinander verbunden. Und die, die Natur bringt es halt mit sich, dass diese Frauen halt in diesem Sinne Sportlichkeit im Durchschnitt den Männern unterlegen sind. Das heißt, sie müssen in diesen anderen zwei Kategorien erstmal besser sein, wenn sie quasi das gleiche Niveau erreichen wollen. Der Gedanke, den ich schon länger mit mir rumsteppe, ist, warum sollten wir akzeptieren, dass ähm, diese Frauen sich dann halt immer genau, also in diesen drei Kategorien vergleichen müssen mit Männern. Hätten wir jetzt eine Form, wo zum Beispiel es einen festen Frauenanteil in einem Team gäbe, würde es ja reichen, wenn eine Frau nicht mehr genauso gut bzw. besser als irgendwelche Männer ist, sondern eine gute Spielerin ist im Vergleich mit den Frauen. Und dann hätte, wäre die Wertschätzung für Frauen höher, wenn du eine gute Frau hast, unabhängig davon, wie sie im Verhältnis zu den Männern spielt.
1: Das heißt, du würdest gerne eine, eine Quote einführen, dass immer ein... Bestimmter Mindestanteil von Frauen im Team sein muss.
0: Ich weiß nicht, ob es überhaupt praktikabel ist. Wir haben zum einen, glaube ich, zu wenig Frauen im Jogger, um das wirklich zu machen. Ich habe halt Aufstellungen gesehen und auch selbst welche gemacht, wo die Frage war, wer wird aufgestellt? Du hast zwei gleich gute Spieler und der Mann kann einfach ein bisschen schneller laufen und dann wird er aufgestellt. Das ist irgendwie, finde ich, ein blöder Grund, so eine Aufstellung zu entscheiden. Ich weiß halt selbst nicht, wie man es lösen kann und, und was, was, wie wir es halt besser hinkriegen, weil halt auch der Frauenteil ja verschwindend gering ist. Die Frage ist, wird er überhaupt je größer, wenn wir halt nicht genügend Frauen haben, die bereit sind, das zu erdulden, ne?
1: Ja. Schwierig, wie man das irgendwie verändern kann.
2: Mal ähm. so meine Erfahrung mit, ähm, oh, naja, mit, mit Spielerinnen, die die, die eine gewisse Erfahrung im auch haben, ich sage jetzt mal vergleichbar zu denen mit, mit, mit den Männern, die man im Team hat, dass sie ganz andere Fähigkeiten auf dem Feld aufbringen. Also ich freue, mich, ich freue mich über eine Spielerin bei mir im Team. Also ich freue mich über alle Spielerinnen bei mir im Team, aber ich freue mich über eine, die, die wir dann auch gerne solide da in, in, in ihre Linie stellen können oder ihren Job gut macht. Und ich freue mich darüber, dass sie ganz andere Fähigkeiten reinbringt als als vielleicht die ganz gerne mal tunnelsichtigen Männer. Und ja, Dass sie ganz andere Kontroll- und Wahrnehmungsbereiche hat. Und ich denke, das müsste man auch fördern, dass da... Andere Talente schlummern, die nicht nur mit äh, schnell laufen, sprinten und abschlagen zu, zu tun haben.
0: Das denke ich halt auch, dass uns ein ganz großer Teil Vielseitigkeit dadurch verloren gehen, dass wir halt ähm, ja, Männer mit Frauen vergleichen, was die reine Sportlichkeit mhm. angeht.
2: Ja, und. Ich merke das natürlich im Training auch ganz stark. Ich meine, die Körper, Körper sind unterschiedlich, ja, und äh, mal. Meine Tante ist Läuferin und äh, die habe ich noch aktiv um, um Hilfe gebeten, dass ich dann auch, auch trainieren kann. Weil, wenn ich als Mann in meinem Körper stecke, dann habe ich ein gewisses Bewegungsbild. Und wenn ich das versuche, auf eine Spielerin äh, zu übertragen, dann kann die davon unter Umständen überhaupt nicht profitieren oder lernt vielleicht, vielleicht sogar was Falsches. Ja? Gerade wenn es um Laufen, um Sprinten und so weiter geht. Ähm, das sind nämlich äh, Mechaniken teilweise unterschiedlich. Die Hüfte ist anders gebaut, der Schwerpunkt ist woanders. Ähm, da sind andere Bilder, andere Intuitionen irgendwo auch gefragt. Und da sollten sich die Trainer meiner Meinung nach zumindest ein gewisses Stück auch damit auseinandersetzen, wie die Basics äh, der, der, der Körpermechanik bei den Nichtmännern aussieht. Und die Frauen als Spielerinnen natürlich auch, dass sie anders sprinten lernen müssen als ein Mann, weil der Körperschwerpunkt woanders ist, weil die Hüfte breiter ist und äh, dementsprechend die Muskelgruppen an anderen Stellen dann auch mal angespannt oder entspannt werden müssen und so weiter. will ich jetzt nicht zu arg ins Detail gehen. Aber ich denke, das ist halt auch noch nicht angekommen, dass im Unisex-Sport auch bedeutet, dass ich natürlich Spielerinnen mit ihren körperlichen Eigenschaften einfach auch vielleicht ein bisschen anders fördern muss.
1: Ja, das ist auf jeden Fall auch noch ein guter Punkt. Da ist wieder das Problem, dass es wenig weibliche Trainerinnen gibt und das oft von den Männern auch übernommen wird, glaube ich. Und dass sich da viele eben nicht so Gedanken machen wie du.
0: Was ich festgestellt habe, ist, dass die ähm, Frauen, die halt irgendwie in festen Teamstrukturen auch lange aktiv sind, ähm, andere Aufgaben übernehmen, also nicht unbedingt Trainer sind, trotzdem halt eingebunden sind und halt viel mehr organisieren, viel mehr zusammenhalten, auch viel mehr ähm, mit einzelnen Leuten irgendwie interagieren, um die halt irgendwie zu motivieren oder zu optimieren. Also als klassisches Beispiel fällt mir zum Beispiel Tina ein, die ja immer bei bei Havu oder jetzt Rigo halt dabei ist und irgendwie ganz viel ausmacht, auch wenn sie halt nicht auf dem Feld steht. Und viele Frauen, die Beispiele, die die ich kenne, sich halt in die Rollen sehen oder in diese Rollen hineingehen, weil die Trainerrollen vielleicht besetzt sind.
2: Ja, hm. Gut, jetzt, äh, die Frauen jetzt in so eine Unterstützerrolle zu drücken, das, äh, ich meine, wenn man das gerne macht, gerne, aber das soll jetzt ja auch kein Platz äh, sein, von so wegen, ah, Frauen im Dagger, ihr könnt uns unterstützen oder so, ne, sondern...
0: Nein, sowas sowas ja nicht gemeint und okay. das habe ich halt festgestellt, dass es halt Frauen gibt, die das tun. Ja. Ähm, Und obwohl sie halt genauso gut eine Trainerrolle übernehmen könnten.
2: Wollte ich dir nicht unterstellt haben, dass du das gemeint hast. War mir bloß wichtig, dass das nicht so rüberkommt.
0: Gut, auch das Thema wird uns tatsächlich noch Mhm. ähm, die ganze Saison und wahrscheinlich auch die zukünftigen Jahre begleiten. Ähm, ich würde vorschlagen, wir springen jetzt einfach mal in den April rein.
2: Ja, ich würde auch eine eine Sache anmerken. Äh, Liebe Frauen, ihr könnt auch sehr, sehr schnell und super laufen. Ähm, Ihr müsst das lernen, wie eine Frau... Ähm, Vielleicht würde es sich lohnen, dafür mal was rauszugeben oder mal Material zusammenzusuchen, Sprinttraining für Frauen. Ähm, Es gibt auch Frauen, die machen das untereinander. Britta, ich glaube, da weißt du auch Bescheid ein bisschen, wie das funktioniert. Ähm, Einfach sich damit beschäftigen und dann klappt das auch sehr, sehr gut.
0: Also generell haben wir, glaube ich, nicht das Problem, dass es nicht genügend gute Beispiele gibt für ähm, erfolgreiche Juggerfrauen. Ganz im Gegenteil.
1: Naja, so viele gibt es ja auch wieder nicht. (lacht) Wenn man sich die oberen Teams anguckt... Wie viele gibt es denn da? Das Marion, Sandra und dann?
0: <lacht> ja genau, und dann wird es lange sehr dünn. <lacht> äh, wenn ich dann an die ähm, Frauen aus Jena denke, die zum Beispiel das ganze Zwei-Team stellen, die technisch nicht viel schlechter oder vielleicht sogar genauso gut ein bisschen zu besser sind als andere Spieler, ähm, aber einfach, weil sie nicht so regelmäßig in dieses Top-Team aufgestellt werden, Kinder 1, weil weiß nicht, es sportlichere Leute gibt oder die Männer mehr Ehrgeiz haben oder was auch immer die Gründe sind und ihnen einfach die Erfahrung fehlt, die, die sie noch bräuchten, um dann wirklich ganz oben mitzuspielen, weil sie halt eindeutig die Skills dafür haben und auch die Übersicht.
1: Eigentlich geht das nächste Thema im April ja ähnlich weiter, und zwar hm. mit dem Awareness-Team.
0: Ja, da war nämlich das Kieler Nord Derby und da waren nur Frauen zugelassen. <lacht> <lacht> ähm, ja, du warst ja noch in, Br- in Kiel, Britta. Erzähl doch was. Wie war's?
1: Genau. Ähm, wir waren das erste Turnier, das irgendwie ein Awareness-Team hatte. Das hat sich ergeben aus dem Frauenvideos Frauen-Video und den Kommentaren dazu, aus eigenen Erfahrungen von mir, dass es doch immer wieder vorkommt, dass man mal eine Hand am Hintern, an den Brüsten oder sonst wo hat und dass es aber auf Turnieren keinen Raum gibt, das irgendwo anzusprechen dass man dann irgendwie mit den Erfahrungen alleine dasteht. Und mir persönlich fällt es auch oft schwer, alleine dann was dagegen zu tun. Ich weiß nicht, ich kann in dem Moment schlecht sagen, ey, lass das mal, ich will das nicht. Das fällt mir super schwer, weil es irgendwie eine Situation ist, mit der ich schlecht umgehen kann. Und die Erfahrung habe ich mit anderen Frauen in so einer jagger whatsapp gruppe mal besprochen. Und daraus hat sich eben dieses Awareness-Team gebildet, dass wir was gesucht haben, wo man den Übergriffen so ein bisschen oder eine Lösung findet, damit umzugehen. Ähm, In Kiel haben wir uns dann gefragt, wie genau man das jetzt umsetzen kann, weil was macht man in welchen Situationen, welche Strafen sind angemessen für welches Verhalten oder wie, was kann man wirklich tun als als Person, die in diesem Awareness-Team ist. Ja, wir haben es einfach mal so auf uns zukommen lassen. Und auf dem Turnier lief es dann so, dass wir super viele Witze gehört haben darüber, dass es dieses Awareness-Team gibt und so. Sprüche wie, ey, mach mal was, ich wurde noch nicht genug diskriminiert auf dem Turnier. Was ich super schwierig finde, weil es dann diese Hemmschwelle, ähm, Leute anzusprechen und zu sagen, ich brauche gerade Hilfe, nochmal steigt. Und dann... Leute das Angebot, glaube ich, weniger annehmen.
0: Aus meiner Sicht, ähm, für mich ist es natürlich relativ angenehm, als, als hetero, weiß und männlich. Ähm, da ist man in einer Position, wo, wo es einen halt ähm, selbst nicht so eigentlich nicht betrifft. Und ich muss mich auch echt immer wieder am Riemen reißen, keine Witze zu machen, weil die Witze sich natürlich anbieten dafür, dass es halt in der eigenen Wahrnehmung nicht passiert. Ne? Aber halt für mich beschlossen, dass ich halt bewusst keine Witze mehr mache einfach aus dem Grund, weil es wichtig ist für die Leute, für die es halt darauf ankommt, dass es das halt gibt. Und ich denke, dass es das gibt, ist gut und dass es in den Vordergrund gerückt wird, ist gut und dass Leute halt es irgendwie, sich dem verwehren oder Witze drüber machen, ist natürlich und man muss da halt mit, mit viel Ausdauer dagegen halten, bis es sich irgendwann normalisiert hat, dass es Awareness gibt und dass man einen Ansprechpartner für hat und in der Zukunft dann hoffentlich das auch so nutzen kann.
1: Also es gab ja dieses Jahr noch öfters mal Awareness-Teams und es ist deutlich weniger geworden mit den Witzen. Es sind viele noch auf mich zugekommen jetzt im Laufe des Jahres und haben gefragt, ob das wirklich notwendig ist, ob das im jugger überhaupt vorkommt und ob man das braucht und dann ganz überrascht waren, als ich so meine Erfahrungen geteilt habe. Und für mich ist das irgendwas, was von Anfang an mit dabei war. Auf meinem ersten Turnier kam jemand und meinte, hatten mal schneller 18 <lacht> Und solche Sprüche hört man halt ausständig und Sprüche sind irgendwo noch, weiß ich nicht, grenzwertig, noch okay, aber sobald es dann auf der körperlichen Ebene ist, ist es halt auf jeden Fall nicht mehr okay.
0: Ja, auch da können wir, glaube ich, auch nur zustimmen, immer wenn, wenn wenn ich nur so eine Story von dir höre, kriege ich immer So, das kann doch nicht sein, wie kann man nur, Und dann fragt man sich selbst immer so, oh, was habe ich denn gesagt? Und das ist natürlich auch ein, ähm, eine Schwierigkeit, dass, dass viele von, von diesen Problemen, das habe ich jetzt auch im die Saison übergemerkt im Gespräch mit anderen Leuten. Ähm, man sagt etwas Unbedachtes, es wird falsch verstanden und schon ist irgendwie, ist für den anderen irgendwie eine schlechte Situation und, und wird sehr negativ wahrgenommen. Ähm, das sind die einen Probleme, an denen muss man, denke ich, auch arbeiten. Wie benutzt man halt umgänglich seine Sprache? So, wie verhalte ich mich zu Leuten, wo ich nicht genau weiß, wie alles ankommt? Ähm, aber die ganz anderen Probleme, wo dann Leute bewusst äh, irgendwelche Sachen sagen oder noch schlimmer halt bewusst irgendwie versuchen, andere äh, ja, Frauen zu begrabschen oder so. Das ist halt so weit aus meiner Welt, ich verstehe das echt nicht und bin auch jedes mal schockiert.
2: Naja, da wollte ich auch gerade sagen, ne, der fällt ja nicht, der fällt ja jetzt nicht aus Versehen die, die, die Hand auf die Brust der Dame, ja. Das ist äh, schon ein bisschen ja. nicht so aus Versehen schlechter Witz gewesen meistens. Na, und ich meine, die Grauzonen sind bestimmt Grauzonen, da kann man drüber reden, aber erstmal müssen wir über die Schwarzzonen reden, dass das halt überhaupt nicht geht, dass da irgendwelche Leute angekrapscht werden, die das nicht wollen. Hm. Britta, wie ist, das? wie ist das für dich? Bist du der Meinung, dass so diese jagger kuschel äh, dass da irgendwie Tore aufmacht, die da leicht ausgenutzt werden können oder die da dieses Verhalten fördern oder ist das generell in anderen Sportarten auch so als Frau? dass man sich mit sowas auseinandersetzen muss?
1: Naja, andere Sportarten sind ja generell nicht nicht unbedingt Geschlechter gemischt. Die sind ja dann oft Geschlechter getrennt. Ich kann mir schon vorstellen, dass durch diese Kuschelmentalität schon die Grenzen dann manchmal verschoben sind und viele irgendwie denken, dass es okay ist oder gar nicht drüber nachdenken und es dann einfach machen und sich gar nicht so bewusst sind dass das vielleicht gar nicht okay sein könnte.
0: Wurde euer Awareness-Team denn beansprucht? Also gab es wirklich Fälle, die sich gemä- also ernsthaft gemeldet haben und keinen blöden Witz machen wollten und gesagt haben, hier ist irgendwas nicht okay?
1: Nee, gab es nicht. Für mich war eine Situ- Situation schwierig, wo ich auch beobachtet habe, dass einer einer Frau auf den Hintern geschlagen hat und ich mir nicht so sicher war, ob ich da jetzt eingreifen soll oder ob ich abwarten soll, bis diese Person dann zu mir kommt und irgendwie sagt, dass es für sie doof war oder ob man da irgendwas von außen machen kann oder sollte oder ob man, weiß ich nicht, kann ja auch sein, dass es okay war in der Situation und dass es kein Problem war, aber das ist zum Beispiel schwierig gewesen für mich, weil ich da super unsicher war, was ich machen kann oder soll.
0: Wie ist es dann ausgegangen?
1: Ähm, ich habe gesagt, wenn das nicht okay war, dann kann sie noch mal mit mir drüber reden und wir können versuchen, das irgendwie zu klären. Sie meinte dann, das war aber halt auch noch in der Situation und in der Gruppe, dass es okay war. Im Nachhinein wäre ich dann später nochmal gerne zu ihr hingegangen und hätte sie nochmal darauf angesprochen, irgendwie in einer ruhigen Situation, wo man zu zweit ist und nicht innerhalb von der größeren, größeren Gruppe. Oh
0: ich würde mich gern dem Kieler Nord Derby noch einmal aus sportlicher Sicht nähern. Und zwar standen im Finale Rigor Mortis und Victim. Und ich als alter Victim-Fanboy war natürlich äh, voller Begeisterung, das Spiel äh, zu sehen. Es gab eine Videoaufnahme, die online gestellt wurde. Und ich warte halt immer noch darauf, dass die, dass die Victim-Boys mal so eine ganze Saison komplett durchrocken. Allerdings mussten sie sich in Kiel Rigor geschlagen geben. Habt ihr das Finale gesehen?
1: Ich habe das Finale live gesehen. Ich habe es mir danach nicht nochmal angeguckt. Aber war ein spannendes Finale, ja, hat Spaß gemacht zuzugucken.
2: Ja, ich habe das mal gesehen, äh, <lacht> habe jetzt aber keine, keine dauerhaften Erinnerungen an das, an, das Turnier, äh, an, das, an das Spiel.
0: Okay, was halt besonders war, ähm, Jagger Masterclass ist ähm, David von der Gag mehr oder weniger, und der hat für sich beschlossen, die Produktionswerte von Jugga-Spielvideos mal ein bisschen hochzuschrauben. Hat also das Finale mit mehreren Kameras gefilmt, hoch aufgelöst und mit einer hohen Framerate. Ähm, was ihm halt ermöglicht hat, ähm, sehr, sehr ansehnliche ähm, Slow-Motion-Abschnitte aus dem Spiel rauszunehmen. Das heißt, du siehst dann diese, diese knappen Duelle in Slow-Motion, die, die guten Sprungaktionen, die Ducks, ist halt alles brillant aufgenommen, zusammengeschnitten und läuft halt so durch. Das Ganze hat halt so ein paar Kinderkrankheiten mit dem Ton und und mit der Schnittreihenfolge und so, ist aber visuell ähm, sehr beeindruckend tatsächlich und ähm, so aktuell ähm, die die Speerspitze von von Jugger-Videos. Letztendlich stehe ich dem aber auch irgendwie gespalten gegenüber. Diese Schauwerte sind grandios. Für die eigentliche Spielanalyse ist das natürlich Gift, weil die Ansicht von oben immer mal wieder in so eine nahe Ansicht von irgendeinem einzelnen Duell geht, was an sich super spannend ist, aber vielleicht nicht unbedingt das Spannendste in diesem Spielverlauf ist, weil man die Bewegung und die Räume nicht mehr der anderen Spieler so wahrnehmen kann.
2: Ja, das erinnert so ein bisschen an die Fußballaufnahmen ne? oder an die, an, die, an die Profisportaufnahmen, wenn dann nach dem, nach dem Tor, nach dem Handballtor das Ganze nochmal in Slow Motion gezeigt wird und die entsprechenden Manöver in Zeitlupe äh, äh, gezeigt werden. Ich finde es immer ein bisschen schwierig. Bei der Zeitlupe verlässt mich dann immer so das Gefühl, ist das noch möglich oder ist das nicht mehr möglich? Ist das noch Glück oder ist das Können, das zu reagieren? Ohne diese Zeitkomponente finde ich das auch ganz, ganz schwierig noch einzuschätzen. Aber es sieht natürlich cool aus. Das das muss man schon sagen, ja. (lacht)
0: Genau, und so war es von David auch gedacht. Er hatte dann zum Ziel wirklich, ja, Jugger-Spielvideos zu machen, die man Freunden und Verwandten mal zeigen kann. Und wo es halt nicht nur dieses nerdige... Sich von oben, Leute rennen rein, parken sich hin, sollen wirklich Schauwerte zu produzieren. Und ich denke, das erfüllt es ganz gut. Ähm, wie gesagt, wenn man das Spiel wirklich analysieren will, ähm, ist da nicht so ähm, die Möglichkeit da. Aber die Frage ist auch, wie viel machen das? Ich weiß, dass bei uns eine relativ starke Kultur ist, aber wenn ich mir dann so Klickzahlen generell von, von Jaga-Videos angucke, ähm, ist es, glaube ich, eher die Minderheit, die sich dann intensiv Videos anguckt oder auch mehrfach anguckt.
2: Ja, ich schaue es gerade. Das äh, Video von Hannover, äh, von Hamburg-Finale, ähm, Bob gegen Rigor, äh, ist äh, bei 550 Klicks. Äh, Habu versus Zonis bei den Berlin Masters ist bei 430. Ja, da schauen schon Leute hin. Also.
0: Genau, es, es sind halt durchaus schon Klickzahlen, aber es ist jetzt nicht so, dass jeder Spieler sich das Spiel zweimal anguckt und komplett analysiert. Oder so interpretiere ich die Zahlen.
1: Ich glaube, viele gucken eher eigene Videos an, dass sie eigene Spiele nochmal angucken und gucken, was habe ich vielleicht falsch gemacht, was kann ich das nächste Mal in einer ähnlichen Situation besser machen. dass sie eher ihren eigenen Spielstil nochmal angucken und auch Verbesserungsmöglichkeiten analysieren und gar nicht so sehr andere Spiele.
2: Da ist natürlich das ist natürlich die meiste, die meiste Verbesserungspotenzial auch natürlich da, ne?
0: Ja. Also auf jeden Fall, seit April gibt es die Jugger Masterclass, bringt regelmäßig Videos raus, das meiste sind halt Finalvideos tatsächlich, ab und zu gibt es noch Zusammenschnitte von Spielen oder von Gruppenphasen, wo die Gag beteiligt ist, sowie einzelne andere Spiele, aber die Spiele, die einen wirklich einen aufwendigen Produktionswert haben, sind dann meistens die Finals. Allerdings gab es noch ein, ein äh, zweites großes jagger video und
2: äh, <lacht> Das war der Bauer. Das hingegen habe ich mir öfter als einmal angeschaut. Das eben. sagen auch die Klickzahlen. <lacht> ja,
0: ähm, was soll's, machen wir ein bisschen Eigenwerbung. Es war der Bauernsong von uns Peters Forns. Bauer.
2: Warum hast du nichts gelernt? Guck dir den Gegner an, den Gegner, den Gegner. Der hat sogar eine Kette.
1: Aber das Video dazu ist ja auch wichtig. Ich,
2: die, ich fand die Idee ja ganz super, ne? Einfach mal, einfach mal, einfach mal zeigen in den Videos, wie man schlecht spielt. Einfach mal die ganzen Fails, <lacht> die man so auf dem Video hat, zusammenschneiden. Ja. <lacht> ich weiß gar nicht, was du
0: meinst. Das, das war auch 1A Jagger. Ja, also <lacht> tatsächlich hat es, hat es begonnen als so eine, als, als eine reine Fake-Compilation. Und dann haben wir halt parallel, unabhängig davon, diesen, den, den Song geschrieben. Felix, du warst ja auch dran beteiligt, du durftest das großartige Intro sprechen. Mhm, mhm, mhm. Ja, dann kam beides zusammen und wir haben das so rausgehauen. Und das war ja tatsächlich auch nur ein Startschuss für, für viele weitere Texte, die wir dann noch umgeschrieben haben. Von dem aber bis Stand heute noch nichts so weiter veröffentlicht wurde, weil wir nun mal ein unorganisierter Sauhaufen ja, sind.
2: Jagger texte und Jagger lieder haben natürlich eine lange Tradition. Das haben schon viele Teams gemacht. Ähm, und einen hohen Stellenwert. Das kommt dann auf das jeweilige Lied an, wenn du mich fragst, aber äh, da gab es natürlich auch alle Qualitätsstufen davon. Ich finde es aber super, dass dann so eine Post-, äh, in aufwendiger Postproduktion, äh, dass das aufbearbeitet wird, dass man da auch was davon hat und äh, dass es das auch alle sehen, audiovisuelle Eindrücke gestaltet werden. Äh, da freue ich mich einfach als. Als äh, Hobbymusiker darf ich mich nicht mehr nennen. Als möchte als gern Musiker freue ich mich da einfach äh, irgendwo auch drüber, wenn da so ein bisschen äh, Mühe in die Produktion gesteckt wird und wenn da äh, jemand das ein bisschen ernster nimmt, äh, so also einen Song auch wirklich zu Ende zu produzieren und nicht, nicht bloß auf den Text äh, stell- lückenhaft mit der Gitarre irgendwo vorzutragen. Das finde ich super. Also bitte, bitte weiter so. Äh, ich werde mich auch gerne einmischen. <lacht>
0: ja, als letzten Endes auch äh, fester Bestandteil diverser Duschpartys geworden. Von daher kann man, glaube ich, intern von einem Erfolg sprechen. Da ist uns was gelungen. Jetzt müssen wir ja nur noch endlich mal in die Pötte kommen und an, die Erfolg, an den Erfolg anknüpfen, ne? Das war aber so ziemlich alles, was ich Relevantes, Juggermäßiges im April wahrgenommen habe. Habt ihr noch was?
1: Nee, zu April habe ich nichts mehr.
0: Gut, dann machen wir drei jetzt erstmal eine kurze Pause. Wir haben nämlich auch das Ende dieser Ausgabe erreicht. In den kommenden Episoden werden wir uns weiter mit dem Jagger jahr 2019 beschäftigen. Ich hoffe, bis hierhin hat es euch gefallen und wir hören uns demnächst wieder bei Handtrefferkopf.